0: Buongiorno e benvenuti su Embracing Failure. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di un argomento molto interessante con un ospite speciale. Quindi ehm, intanto, come al solito, faccio un breve disclaimer prima di cominciare. Io non sono un'esperta o una professionista in ambito sanitario, sono semplicemente una persona che si interessa molto di tanti argomenti Quindi insomma se state vivendo una situazione particolare di disagio, difficoltà il mio consiglio è quello di non esitare a rivolgersi ad un professionista, io stessa sono seguita da parecchi anni ormai da una terapista, anzi in realtà due da una psicoterapeuta e da una terapista e credo molto nel valore della terapia in tutte le diverse cose che possono effettivamente costituire terapia. Quindi questa, mi raccomando, ricordatevi, è una chiacchierata tra amici, amiche, amic, e siamo qui, insomma, per discutere, per confrontarci, per imparare qualcosa di nuovo dalle esperienze altrui. Eh, Immaginatelo un po' come i fori al tempo dei romani, insomma, un posto di scambio, un un commercio di idee, ehm, per cercare di uscirne un pochino più arricchiti ed arricchite. Quindi niente, ora, bando alle ciance, presento la mia ospite di oggi, Donatella, ciao, grazie per essere qui con noi. Ciao, ciao a tutte. Allora, ti lascio lascio presentare, ti lascio raccontarci qualcosa di te, a chi ci ascolta e anche dirci di che cosa parleremo oggi.
1: Allora, sì, innanzitutto mi presento, io sono laureata in psicologia e al momento sono in formazione per diventare psicosessuologa e mi piace molto anche fare divulgazione, cosa che, che faccio con un piccolo progetto su Instagram che si chiama Ella The Project. E, ma oggi sono qui per parlare di un argomento specifico che riguarda sia la sessualità che la sociologia, che è la compulsory heterosexuality.
0: Che Come potremmo tradurla per chi non parla inglese tra i nostri, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici? Come la È un po' questo concetto di eteronormatività? Possiamo definirlo così?
1: Sì, in passato è stato tradotto anche come
0: eterosessualità obbligatoria. Perfetto. E in che cosa consiste? Come ti sei avvicinata tu a questo argomento?
1: Allora, dunque, innanzitutto eh, mi sono sono avvicinata all'argomento del questioning, quindi del farsi domande sul proprio orientamento sessuale, quando ho fatto coming out a 22 anni. È un coming out che io personalmente considero tardivo, non che ci siano delle tappe fisse nella vita, ma per me arrivava dopo due storie relativamente lunghe con due uomini. E quindi, dopo il mio coming out come lesbica, Eh, ho iniziato un po' ad informarmi, a leggere, ho trovato questo saggio di Adrian Rich che è molto famoso del 1980 eh, in cui per la prima volta si mette nero su bianco cos'è questa, che adesso è definita comphet in breve, eh, quindi compulsory heterosexuality Eh, si tratta di questa tendenza a considerare l'eterosessualità come la norma, ehm, da cui poi derivano una una serie di eh, effetti sull'esperienza queer, nello specifico Adrian Rich parlava dell'esperienza delle donne lesbiche, quindi la negazione della sessualità delle donne lesbiche, quindi sminuire i rapporti tra donne lesbiche definiti come delle amicizie, o grande affetto, ehm, e tutto ciò che ne consegue.
0: Certo, ma effettivamente è una cosa che, se ci pensiamo, um, è molto più radicata di, uh, semplicemente, di molto, è molto più radicata del semplicemente una definizione ampia, perché è qualcosa che vediamo tutti i giorni. Quante volte anche in dei film per esempio, Io a me piace sempre prendere delle, eh, dei riferimenti un po' pop perché alla fine è quello che descrive la società nel modo migliore come i libri di narrativa per esempio perché sono un po' insomma, una fotografia della società in un determinato momento e quante volte, eh, mi ricordo in dei film magari che guardavo quando ero piccola eh, c'era la nonna o una donna un po' più anziana che aveva questa amica con cui viveva eh, ma effettiva, cioè, effettivamente era la sua compagna, probabilmente, insomma, in qualunque modo eh, avessero, insomma, avessero voluto definirsi, che sicuramente non penso era l'amica della nonna, ecco. Non so se anche tu magari hai qualche esempio di questo tipo, ma spiega quanto effettivamente la visione sia binaria. Cioè la nonna poteva solo essere con un nonno, non c'era la, la possibilità che la nonna avesse un'altra cioè che ci fosse un'altra, un'altra figura di nonna, non so come spiegarlo.
1: Sì, Sì, eh, hai fatto un esempio perfetto perché al momento io convivo con la mia compagna e la vicina di casa, la padrona di casa, eh, più volte si è espressa dicendo «Ah, salutami la tua amica!» oppure eh, «Ho parlato al telefono con la tua amica per il controllo della caldaia!» Sì, eh, però non è la mia amica, è la mia compagna, la mia partner, stiamo insieme. Quindi assolutamente questo è un esempio calzante. Oppure... Eh, mi viene in mente eh, il dire a adolescenti che parlano di sentimenti verso persone del, dello stesso sesso, a cui viene detto sì, vabbè, ma è solo una fase è
0: solo una fase è
1: sì. vero penso che quasi tutte le persone queer ci siano passate prima o poi Ad avere qualcuno, di solito una persona un po' più grande eh, che dice, vabbè, ma è solo una fase poi ti passerà e Quindi sì, poi eh, vediamo anche degli esempi nei prodotti dei dei media, ad esempio ultimamente abbiamo visto svariati film che sono stati censurati, quindi anche lì c'è il concetto di eterosessualità obbligatoria vista come la norma, eh, quindi accettabile anche se sottoposta agli occhi dei bambini, quindi va Mm. bene il principe che bacia la principessa nel, nel cartone animato, ma se sono due principesse che si baciano, allora no, censuriamo.
0: Tra l'altro, c'è stato qualche cartone magari della Disney o qualche che ha uh, fatto una challenge o della Pixar, insomma, che ha diciamo, messo in discussione questo, questo stereotipo. Ci sto pensando perché in realtà negli ultimi dieci anni sono emersi dei ruoli femminili più forti rispetto a quello rispetto a quella visione binaria della donna che doveva essere salvata e sai quel ruolo della relazione che secondo me rientra un po' nella compet, questo il ruolo della donna che lei deve essere salvata che lei non può ehm, guadagnare più di un uomo, che lei non può tutta una serie di cose che una donna non può e non deve fare perché altrimenti eh, sbilancia quello che è un equilibrio forse fin troppo fragile se hanno così paura non lo so, mi domando eh, quindi sto pensando, ci sono stati effettivamente nei cartoni tanti eh, nuovi personaggi che insomma, sono dimostrati abbastanza eh, contro gli stereotipi, se possiamo così definirli, magari poi caricando altri stereotipi, perché poi lì è il rischio che si finisce di che si cerca di fare diversità. In realtà si finisce a creare un qualcosa di ancora più stereotipante. E se ci pensi anche una donna, per esempio, una donna lesbica viene immaginata in un certo modo c'è cioè tutta una parte di ovviamente quando non rientra più in quella visione binaria allora esce e diventa un nuovo stereotipo che è tutta un'altra cosa um, stavo in realtà avendo una conversazione ieri sera con delle amiche e, um, di cui una mia amica che ha appunto una relazione con una donna e, um, e si parlava appunto del fatto di come eh, si parlava di altre persone altre coppie e delle volte ci sono delle persone che dicono oh, ma lei ha il ruolo più maschile lei è quello più femminile, ma non c'è bisogno di avere un ruolo maschile e femminile. Questa è una visione molto binaria della relazione e di come questa eh, eterosessualità obbligatoria viene effettivamente imposta anche in relazioni che non rientrano in quel gruppo lì.
1: Sì, sì, assolutamente. Questo discorso del binarismo, sempre Adrienne Rich nel, nel saggio originale, lo va a ricondurre al sistema capitalista in realtà, perché parla del ruolo accessorio della donna che è comunque centrale eh, nell'ambito domestico, quindi è strumentale al successo dell'uomo. Ovviamente adesso siamo lontani da, da quello anche se non così tanto perché abbiamo una serie di politiche sociali che in ogni caso mettono la donna in una posizione subordinata molto spesso. Però anche semplicemente nella vita di tutti i giorni eh, è qualcosa che continuiamo a vedere. E, mh, questa appunto uh, distribuzione dei ruoli che ci viene in automatico. Mmh, io anche Anch'io ho sentito uh, persone queer comunque parlare di altre persone queer una sorta di lente, con un filtro binario, proprio appunto eh, dire cose tipo questo comportamento è da uomo della relazione, quest'altro comportamento è da donna della relazione, ma alla fine cosa vuol dire?
0: Esatto, sai (ride) cos'è la cosa più difficile secondo me? Questo è stato il mio grande apprendimento del 2021, è stato riuscire ad accettare che tutti tutti, o gran parte degli atteggiamenti discriminatori, non dico tutti perché non voglio generalizzare, non vengono mai dalla persona in sé. Quindi in realtà, anche se, adesso prendo te perché sei qua, però se tu dicessi questa cosa da uomo o da donna, io non posso penalizzare o mettere in processo Donatella. Perché? Perché effettivamente non non sei tu. Tu sei il risultato di un sistema che ti è stato imposto, che è un sistema patriarcale, capitalista, eteronormativo eh, binario che ti ha permesso di vedere solo con queste due lenti il mondo quindi dove la diversità è solo una parola ma non è una vera e propria azione io eh, leggevo questa, eh, questa cosa su LinkedIn tra l'altro qualche giorno fa per una volta non è una citazione da un meme di Instagram quindi ringraziate questo e praticamente quello che, è, quello che diceva, diceva la diversità è un dato di fatto l'inclusione è una volontà, è una decisione che facciamo e quindi noi dobbiamo decidere ogni giorno di ricordarci di questa diversità perché è un dato di fatto, non è solo una parola e di applicarla in tutto perché poi ci sono questa visione binaria della vita è applicata a così tante cose io in un episodio ho parlato della pressione estetica sul corpo delle donne e degli standard di bellezza eh, a cui comunque sentiamo di dover ehm, di dover rispondere in un modo o nell'altro, perché anche chi ne è completamente slegato o chi si sente completamente slegato o slegata, sta in realtà rispondendo a qualcosa. Perché io mi ricordo il discorso che è uscito fuori perché io parlavo di Botox, che ho fatto il Botox, se ne parlavo apertamente di questa cosa. Le persone dicevano no, Ah, ma è una cosa così invasiva, perché non ti accetti? E parlavo con questa persona: ho detto: Ma scusami, fammi vedere le unghie, ma tu vai a farti le unghie? Tu vai a tagliarti i capelli, vai a. Anche questo, anche banalmente, il fatto di andarsi a tagliare i capelli, fateli crescere se ti accetti così per come sei. C'è tutta un, una lente poi di giudizio anche interna, ed è questa competizione femminile che viene messa, di cui si parla anche troppo a sproposito, secondo me, però che effettivamente c'è, perché tutte le donne sono c'è tutto un, un controllo sostanzialmente di come dobbiamo apparire, di che cosa è accettabile, di che cosa lo è meno. Um, e, e questa è una grande prigione se ci si pensa alla fine, e rientra in questa competa alla fine. Sì,
1: ehm, sì credo che, che ci rientri per due motivazioni specifiche, che sono collegate tra loro, ma che sono anche ben distinte. E, innanzitutto, per il controllo del corpo della donna, perché vabbè, si è scritto tantissimo al riguardo, se ne è parlato tantissimo. No, no.
0: lettura che ti è piaciuta di più riguardo a questo argomento che ti senti di consigliare a chi ci ascolta? Eh, Come? Scusa? Hai qualche lettura che magari ti è piaciuta di più riguardo appunto l'argomento del controllo sul corpo delle donne che magari ti senti di, eh, di consigliare?
1: Um, il saggio uh, corpo di battaglia. Ah, e... mi manca. Sì, sì. Um... Devo ricontrollare il nome dell'autrice? Comunque sì, il saggio corpo di battaglia. illuminante.
0: Che è il corpo elettrico di Jennifer Guerra e anche Mm questo lo consiglio. Ha dei toni molto molto forti a volte e io Jennifer poi l'ho conosciuta dal vivo ed è una persona dolcissima ehm, e molto tranquilla quindi è difficile però molto molto bello un po' combattivo se vogliamo che mette in discussione eh, tante di queste di, appunto, di questo controllo che viene applicato sul corpo delle donne ti lascio continuare scusami mi piace sempre se ci sono consigli di libri lasciarle che ci ascolta così si può continuare questo percorso di decostruzione di tutto questo, questa discriminazione sistemica
1: sì e, e quindi dicevo appunto il controllo del corpo della donna eh, sappiamo benissimo che eh, è avvenuto in tantissimi modi nel corso della storia se ci spostiamo un attimo dalla nostra visione completamente eurocentrica possiamo anche pensare ad alcune pratiche che avvengono in in altre culture ad esempio sempre Adrian Rich fa fa l'esempio del fasciare i piedi in Asia che era una pratica che viene fatta sostanzialmente per modificare il corpo della donna che non è ancora sposata, quindi prepararla al matrimonio, quindi prepararla allo sguardo maschile, all'approvazione del futuro marito e della società che la vedrà in un certo modo, modo. Non c'è
0: altro modo che avere un marito e prepararsi per la vita con il futuro marito, effettivamente. Quindi questo sì. è il messaggio che viene un po' dato. Questa cosa del fasciare i piedi non la sapevo onestamente. Qual è l'idea? Che i piedi rimangano piccoli? Sì, esatto, sì un po' infantili quindi c'è anche questa infantilizzazione del corpo della donna che rientra sempre nel controllo che come la donna non deve avere peli
1: sì assolutamente
0: la donna deve essere piccola, minuta
1: sì dobbiamo essere a questo sapone però ci dobbiamo mettere tre ore e mezza per fare quel make up a questo sapone
0: un effortless look sì, sì.
1: assolutamente
0: e questo viene anche spinto tantissimo dai media se ci pensi al come tante volte il make up viene, viene messo viene proposto e anche quella è una parte di cedere comunque perché io mi dico la riflessione che ho fatto questi giorni e rientra in questa cosa il controllo del controllo della visione binaria perché mio papà è venuto qua a casa mia per curarmi il cane per un paio di settimane quando ero in vacanza e praticamente ha comprato ovviamente dei prodotti per il bagno per la doccia eccetera e mi sono resa conto che io, gli uomini hanno un, un doccia schiuma che, con cui fanno tutto con cui si lavano tutto giusto Giusto? Sì, ha detto perché devo avere tipo otto prodotti per i capelli, quando cioè da, siamo d'accordo, sono figlia dei miei genitori, fino a prova contraria, quindi non penso di avere dei capelli troppo diversi da quelli di mio padre, onestamente. E, eppure otto prodotti per i capelli, 50 creme, ha detto, tutto questo quanto è radicalizzato effettivamente in in ciò che abbiamo cioè perché un uomo basta una crema idratante e io ho bisogno del esfoliante, retinolo, crema idratante insomma tutta una serie di cose cioè qual è il concetto e questo è proprio il modo in cui viene in cui viene spinta la cosa su di noi perché quando prendiamo due bambini alla nascita nati maschi e femmine poi appunto che possono essere socializzati in altro modo quando crescono perché la scelta è loro sono uguali sono identici. identici? Vengono anche scambiati i bambini? Sì.
1: Sì. E, no, ma infatti dici molto bene. Secondo me a un certo punto non è una scelta personale, ma diventa un, un automatismo. E, e questo è poi la seconda, il secondo aspetto del discorso eh, che avevamo iniziato appunto sul controllo del corpo della donna. e eh, Cioè tutta la parte che riguarda eh, l'aspetto estetico eh, ci viene insegnato probabilmente fin da veramente infanti eh, che l'aspetto estetico della donna eh, deve essere a servizio dello sguardo maschile. e e questo per me non è assolutamente un un puntare il dito contro le donne che si prendono cura del proprio corpo io credo che sia anche, se fatto con coscienza, credo che sia anche una forte rivendicazione ma il il, il messaggio che ci arriva dalla società è quello che dovresti prenderti cura del tuo corpo per essere sensuale per, per esprimere il tuo erotismo.
0: Per essere voluta, per essere, è vero? No, è assolutamente così.
1: E, e questa cosa io personalmente l'ho anche, l'ho anche sperimentata nei primi anni dei miei vent'anni. Eh, ho visto proprio un'evoluzione nel mio modo di presentarmi e anche nella mia espressione di genere. Eh, senza comunque arrivare a un discorso di disforia, perché questo non mi rappresenterebbe in realtà. Eh, ma nella mia espressione ho sicuramente e letteralmente tolto una serie di, ehm, eh, di layers, di, di livelli, un po', mh, un po' come se fossi stata una, una cipolla.
0: No, lo, lo immagino, per me c'è stato un... Tutta una serie di cose che è assurdo, eh. Io, ma adesso faccio sempre questo esempio che crescendo praticamente, um, mi sono resa conto che io fino ai 25 anni non sono mai uscita di casa senza trucco, anche poco, insomma, non sono mai stata una persona che si trucca tanto, però non sono mai uscita di casa senza trucco, non sono mai uscita di casa in tuta e non sono mai uscita di casa con dei leggings. E adesso per esempio la mattina quando porto fuori il cane sono fuori con i leggings, senza reggiseno, con la felpa sopra, e se, ovviamente, ovviamente poi la vita cambia ci rendiamo conto, non è così importante ma per me anche andare a buttare la spazzatura anche andare a fare la spesa, a comprare una cosa al volo a scendere per prendere qualcosa che qualcuno magari mi aveva portato a casa non era accettabile che la mia immagine pubblica cioè, ma pubblica nel senso vista da persone al di fuori della casa, fosse percepita in maniera diversa, quindi veniva trasmessa attraverso la cura, fra virgolette, nei vestiti nell'apparenza e questa cosa era estremamente radicata per me perché se una donna non lo fa viene percepita come sciatta e questo è è invece tipo un uomo che tutti i miei amici erano sempre in giro in tuta tutti i miei amici crescendo, tutti i miei amici del liceo e tutto erano tutti cresciuti sempre con la tuta sempre c'è nessuno di loro con e questa cosa è è, è estremamente ci fa capire come all'interno di questa eteronormatività, di questa eterosessualità obbligatoria, di di questa visione binaria della vita, non non è neanche una situazione paritaria, ma c'è un ruolo che è al centro, il ruolo della donna è ancillare a questo ruolo centrale che è quello dell'uomo. Per esempio anche nell'esperienza sessuale, se ci pensiamo. Quindi come l'esperienza sessuale sia fortemente legata a che cosa vuole l'uomo, il compito di una donna è soddisfare l'uomo e fare in modo che l'uomo venga, quando invece insomma, possiamo essere d'accordo che c'è molto di più, tra l'altro leggevo una statistica adesso mi piacerebbe trovarla perché non, dare, non mi piace dare numeri a caso però sostanzialmente che ehm, in un rapporto sessuale uomo-donna eh, la donna prova piacere, raggiunge l'orgasmo nel eh, mi sembra fosse tipo 17% dei casi comunque una, una percentuale irrisoria praticamente, veramente minima quando invece ho un rapporto con una donna parliamo mi sembra del 70% quindi rapporto donna-donna e quando comunque fa da sola anche e eh, c'è un discorso che è estremamente interessante che è perché non succede con l'uomo, perché non c'è il focus effettivamente tu sì. cosa ne pensi di questo soprattutto anche con la tua esperienza che anche io appunto come donna bisessuale, ho avuto entrambe le esperienze e sono, cioè sono, sono d'accordo, ho avuto un numero più grande di partner maschili, quindi è difficile fare veramente una, un paragone, eh, però c'è sicuramente una differenza nel, nel, nel focus del, del rapporto.
1: Sì, assolutamente c'è. E c'è nelle chiacchiere di tutti i giorni, perché quando si parla con le amiche molto spesso si parla di rapporti intesi quasi esclusivamente come sesso penetrativo tutto il resto è preliminari, cose accessorie Mm. e quindi già questo è già indicativo il fatto che siamo portati a pensare tendenzialmente che il numero di rapporti si calcola in base al numero di orgasmi che ha avuto l'uomo in una coppia costituita da un uomo e una donna che è una categorizzazione assolutamente inutile e comunque c'è un forte bias nei confronti del suo piacere e nei confronti della sua esperienza. Nel mio percorso di formazione come psicosessologa comunque vedo tuttora questa questa struttura binaria e questa questa visione In cui l'uomo rimane al centro dell'esperienza sessuale, dell'esperienza erotica. Devo dire che ovviamente ci sono molti cambiamenti, sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni, anche la sessologia è diventata molto più inclusiva. Nonostante questo ci sono test, ad esempio, che si somministrano durante la terapia sessologica. in cui si fa nello specifico riferimento a rapporti tra uomini e donne, a sesso vaginale e addirittura in alcune terapie si consiglia ad esempio i primi tempi se ci sono delle difficoltà sessuali all'interno della coppia, si consiglia di astenersi dai rapporti per un certo numero di settimane e poi Uh, come primo passo, come, come nuovo uh, approccio di passare a uh, azioni, ad esempio la masturbazione reciproca come se questo fosse una sorta di assaggio come se fosse un qualcosa che vale un po' meno della penetrazione ma per tante persone questa è l'esperienza fondamentale della sessualità ad esempio nel rapporto tra donne può essere qualcosa di molto più presente quindi sì, c'è ancora molto forte questa, questa visione per cui l'esperienza dell'uomo è uh, quella fondamentale ed è quella che effettivamente rappresenta il sesso perché non so se ti è mai capitato ma a me è stato detto sì ok però tra due donne manca un pene quindi non è sesso
0: Sì, sì questo l'ho sentito parecchie volte perché di nuovo il punto è che cioè, cos'è il sesso? Il sesso viene inteso solo come Appunto, sesso penetrativo, quando in realtà ci sono così tanti altri modi. Abbiamo fatto una puntata sul sexting con Annalisa di Ti una femminista. E parlavamo di questo: Cioè, tante persone che dicono, Ma questo per e questo è il, è il concetto della diversità di cui parlavo prima. Ci sono persone per cui il, il sesso, il piacere può essere raggiunto in un modo o in un altro e non siamo tutti uguali, non hanno, abbiamo tutte le stesse preferenze, perché alla fine si tratta di preferenze, capito? E perché non rispettare, cioè non rispettare che una persona piace, il gelato alla fragola e una al cioccolato, nel senso, banalmente, questa è la cosa, e questo rientra nel sostanzialmente sindacare sulle decisioni altrui, come quando una persona dice di essere vegetariana o vegana, o come quando una persona dice di essere appunto lesbica, bisessuale. Tutto, quindi cioè, c'è proprio un punto di, di dire: ah, ma io posso dirti che cosa dovresti scegliere, che cosa dovresti volere, e questa. È una visione estremamente patriarcale, non solo, ma capitalista. È proprio quella visione del patriarca, delle famiglie, che sapeva che cosa tutti volevano all'interno, tutti volessero all'interno della propria famiglia, e eh, capitalista nel senso di queste pubblicità e aziende che ci dicono di cosa abbiamo bisogno, come l'esempio del, delle creme, per esempio, degli shampoo e via dicendo. Um, per concludere un po' l'episodio e tirare un po' le fila, io volevo chiederti eh, una cosa. Mi piace sempre portare un po' un punto di controversia quindi di mettere in discussione partendo dal fatto che comunque come appunto ho detto in questo episodio io sono d'accordo su questo concetto di eteronorma perché c'è sicuramente insomma con tutti gli esempi che abbiamo penso sia abbastanza evidente la riprova il fatto che sia evidente però non toglie che potrebbe essere discriminante verso altri gruppi quindi io quello che, che, che mi chiedo è ci sono due punti, parto dal primo. Questo atteggiamento, ehm, questa, diciamo, chiamiamola questa conversazione appunto di eterosessualità eh, obbligatoria. Eh, come viene vissuta da, da te, ovviamente non si può generalizzare, ma da te in quanto eh, donna lesbica? È qualcosa che ti ha messo per esempio eh, in discussione? Hai avuto delle difficoltà per esempio nel viverla, nell'accettare certe parti di te, perché io per esempio come donna bisessuale mi sono resa conto che tante cose non arrivavo neanche a concepirle per me era difficile capire come funzionasse la relazione quando ho avuto effettivamente una relazione con una donna e dire che ruolo ho per esempio e e quindi in un certo senso la mia esperienza non era validata e io a quei tempi avevo 24 anni quindi 5 anni fa, non avevo neanche gli strumenti effettivamente per riuscire a navigare eh, l'esperienza che stavo vivendo perché non mi erano stati Dati sostanzialmente. Quindi, qual è la tua esperienza al riguardo? Tu pensi che c'è un, una, ser- una sorta di cancellazione dell'esperienza lesbica in questa um, eterosessualità uh, obbligatoria?
1: Sì. Uh, beh, secondo me c'è, per la mia esperienza personale, c'è sia a livello uh, interno. nello specifico come ho detto prima io ho fatto coming out dopo due relazioni con due uomini quindi per me è stata una sorta di negazione e di minimizzazione dei miei sentimenti del del tipo di attrazione che avevo sentito in passato addirittura a livello di pensieri e fantasie quindi c'è stato tutto un periodo eh, dell'adolescenza, dei primi anni, dei vent'anni, eh, in cui proprio a livello interno questa, eh, questa compete dentro di me che eh, eh, in maniera eh, automatica eh, mi faceva limitare molto. E, tant'è che eh, nel momento in cui ho fatto coming out... Eh, ho dovuto fare un vero e proprio processo di decostruzione di tutti, tutti i concetti che avevo di che cos'è la sessualità, che cos'è il piacere sessuale, eh, cosa vuol dire provare attrazione per un'altra persona. E quindi questo più per quanto riguarda la mia esperienza diciamo, interiore. Eh, dal punto di vista della, dell'esperienza nella società eh, mi è capitato di sentirmi dire proprio... Qualcuno che mi ha detto in faccia, no, ma io non credo che tu sia lesbica, probabilmente sei bisessuale. Questa cosa per me è arrivata in un momento comunque in cui ero ancora in un periodo di questioning, quindi di, di farmi domande, fare considerazioni su quale effettivamente fosse il mio orientamento sessuale, e all'epoca mh, l'avevo accolta eh, un po' come ah ok forse vede qualcosa in me che io non vedo eh, anni dopo l'ho rivoltata e penso che sia un atteggiamento violento e basta perché comunque rappresenta un uh, imporsi all'interno di uno spazio che è uno spazio personale eh, lo spazio della mia sessualità e mh, quindi, quindi, sì, mh, insomma, ci ho, ci ho riflettuto e, e ho anche avuto svariate esperienze in questo senso.
0: No, eh, ti ringrazio per aver condiviso questa la tua esperienza, perché trovo che sia veramente di, di ispirazione nel senso, per, proprio per spingere questa riflessione e capire quanto il linguaggio dei commenti, delle cose che diciamo possono essere violente nei confronti delle persone che abbiamo intorno. Perché penso che in generale veniamo cresciuti con questa idea che abbiamo le risposte e che invece bisogna rimettersi in discussione e dire no, probabilmente non so che cosa sta passando quest'altra persona e la gentilezza dovrebbe essere la prima risposta invece che dire ah ma io so come ti senti, io so che cosa, whatever. Però ti faccio anche una... ti spingo un'altra riflessione che è questa. All'interno di questa... Critica eh, dell'eteronorma, appunto. Quindi, all'interno di questa teoria di cui abbiamo parlato oggi, c'è ancora spazio per le persone bisessuali? Perché effettivamente sembra quasi mettere in discussione che eh, le persone bisessuali sono un po' in mezzo, c'è poco riconoscimento, non c'è validazione perché c'è un po' di questa erasure, di questa cancellazione. Eh, perché effettivamente è, è come se they don't know any better I mean, in realtà sono da tutto un altro lato ma non riescono ad ammettere questa visione binaria che viene ancora loro imposta e quindi si dividono tra queste due realtà eh, quando in realtà comunque sottolineiamo la bisessualità è una realtà valida eh, per tantissime persone ed è la realtà per tante secondo te c'è questo concetto un po' di discriminazione nella discriminazione?
1: Um, secondo me sì è molto presente eh, e paradossalmente sia dentro che fuori la comunità queer uh, e in entrambi i casi credo che sia solo un effetto del, del binarismo che c'è nella nostra società e, e quindi sostanzialmente è un effetto del patriarcato e, mh, quante volte ci sarà capitato di sentire parlare di ragazze bisessuali mh, mh, sentendo persone che dicono cose tipo vabbè ma lei lo fa perché sta sperimentando oppure per attirare (ride) l'attenzione frase tipica in realtà è segretamente eterosessuale e e tante volte capita anche con gli uomini bisessuali ehm, a cui viene detto o di cui viene detto che sono in realtà segretamente omosessuali sì. E, quindi eh, sicuramente eh, la COMPET ha un effetto anche eh, sulle persone bisessuali e ha un effetto sulle persone che parlano della bisessualità un po' a sproposito. E, in realtà negli scritti appunto degli anni 80 e dei primi anni 2000 che riguardano la COMPET Si è parlato della necessità di rendere questo concetto il più inclusivo possibile e quindi di non limitarsi a parlare dell'esperienza delle donne in quanto donne cisgender, ma appunto di iniziare a considerare gli effetti della della compet su tutte le altre persone che non rientrano all'interno del gruppo etero cis. Eh, perché sostanzialmente eh, quello che facciamo è eh, all'interno della nostra società è costruire una serie di eh, privilegi, eh, di regole, di punizioni, di incentivi eh, a comportarsi in un certo modo,
0: mm. eh,
1: sia a livello delle norme mh, banalmente ehm, se ti comporti da bravo eterosessuale puoi sposarti e se vuoi puoi anche adottare dei bambini almeno qui in Italia questo
0: concetto e sì, questo è il discorso di cui stavamo parlando ieri sera di come c'è proprio una, una grossa differenza in questo però sì c'è, c'è tutta una serie di se ci pensi di costrizioni di gabbie che vengono messe attorno alle persone e a cui tutti sentiamo in qualche modo e poi questo è più ampio anche così che è nato questo podcast per parlare per decostruire tutte queste gabbie in cui siamo all'interno, perché ci vengono imposte per il percorso di studi, percorso accademico, lavorativo, una sorta di ideale a cui dobbiamo ambire. In realtà la vita è molto di più e appunto ogni esperienza è diversa ed è unica, per quanto ci siano delle cose che ci portano insieme che ci fanno sentire parte eh, della stessa realtà. però ovviamente ci sono delle categorie che restano invalidate da questa questa situazione, perché non sono riconosciute.
1: Sì, come dicevi prima, la differenza tra diversità e inclusione, che ad esempio qui in Italia lo vediamo benissimo, perché la diversità esiste, come hai detto tu, è un dato di fatto, ci sono dei numeri, come ad esempio le, famiglie, le cosiddette famiglie arcobaleno, ci sono già famiglie in cui ci sono due papà oppure due mamme, e il problema è che manca eh, la parte attiva, la parte pratica, il, il riconoscere queste famiglie, il fare delle norme che le possano proteggere. E, Vero. Anche se... Uh, devo dire che qualcosa si sta muovendo però è sempre troppo,
0: troppo lentamente è che il punto e la mia domanda è le cose in Italia si muovono davvero e magari lasciamo le persone con questa riflessione alla fine dell'episodio um, io sono appena tornata dal Sudafrica eh, dove sono stata in vacanza ho conosciuto una ragazza italiana eh, nera è importante fare questa precisazione e lei mi ha detto lei è anche parte sudafricana è cresciuta in Sudafrica insomma cognome italiano genitori italiani e tutto e lei quando torna in ha vissuto in Italia un paio d'anni e fa non ho mai vissuto in una realtà più razzista, non ho mai visto niente di più razzista in Europa dell'Italia quindi in Italia c'è davvero spazio per il cambiamento, per la crescita eh, quanto viene bloccato e questo anche banalmente quanto le persone possono essere libere di essere semplicemente se stesse che sia per il colore della pelle che sia per qualcosa eh, come appunto l'orientamento sessuale Posso essere liberamente lesbica o bisessuale in pubblico in Italia? Come una persona può essere lo può essere liberamente e tranquillamente anche. Vorrei aggiungere, eh, nera in Italia, per esempio. Quindi ehm, questa è un po' la riflessione su cui vorrei vorrei lasciare questo episodio. Ultima domanda: dove ti possiamo trovare? Come dicevi, appunto, c'è la tua pagina The Project, però magari se vuoi dare qualche informazione in più così chi ci ha ascoltato. Uh, può, può ritrovarti io intanto ti ringrazio tantissimo donatella perché è, stata, è stato un episodio bellissimo avrei continuato oltre due ore onestamente però magari ne magari ci sarà qualcos'altro in più in serbo per chi ci ascolta ecco
1: allora innanzitutto grazie a te e poi sì uh, al momento ho uh, appunto questa, questa pagina instagram quindi è la The Project e, um, e poi sono anche su twitter e su medium Uh, perché ho anche la passione per la scrittura e mh, quindi mh, potete trovarmi lì sempre com- come è la The Project
0: Bellissimo Come è cominciato il progetto? Posso chiederti?
1: E, allora, era un'idea che avevo in cantiere da tantissimo tempo sono anni che dico che vorrei scrivere dei manuali di educazione sessuale che siano inclusivi e indirizzati soprattutto all'età di ragazzi e ragazze delle medie e del liceo e Ho iniziato eh, soltanto l'anno scorso, ehm, a novembre dell'anno scorso, eh, perché per me eh, rappresenta il primo passo per eh, l'approccio alla divulgazione, quindi mi piacerebbe moltissimo in futuro fare workshop e, e lezioni, appunto, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, perché credo che eh, siano... Eh, le persone uh, a cui serve di più l'educazione sessuale a cui purtroppo la nostra società non, non vuole darla questa non educazione
0: sessuale d'accordo su questo sì. ti ringrazio davvero è un bellissimo progetto quindi insomma invito chiunque ci sta ascoltando ad andare a, andare a seguirlo se volete darci un feedback appunto sulla puntata se vi è piaciuta o meno se avete dei consigli, altre cose di cui volete che parliamo ehm, sia io qui da sola che con Donatella, scriveteci mi potete trovare su Instagram come Erika Isotta e niente, grazie ancora Donatella, è stato un piacere. Ciao, grazie. A tutti.